0: Bonjour, vous écoutez Les belles histoires, le podcast de l'UM Normandie. Je suis Chloé Leguet, diplômée de la promo 2021, et je vais vous raconter ce qui m'a amenée à devenir chargée de mission RH chez TF. De l'expat. L'expérience qui m'a le plus marquée, c'est ma première expatriation. Euh, c'est vrai que, enfin voilà, moi, je, maintenant, je le recommande à tout le monde parce que c'est six mois qui m'ont énormément appris sur moi-même. Euh, déjà, parce que c'est, voilà, on part loin. Euh, moi, j'étais partie en Finlande, donc c'est pas non plus le, le bout du monde, mais euh, c'était déjà un petit. Euh, à Des petits kilomètres de, de chez moi, c'était un environnement assez, assez différent, euh, et c'est vrai que enfin voilà, j'ai appris beaucoup de cette expérience euh, de par les rencontres que j'ai faites, euh, de ce que j'ai appris sur moi-même, euh, des cours que j'ai pu suivre. Euh, et, et franchement, je suis revenue de ma deuxième année. Je pense que ça a été un vrai bon euh, pour la suite entre ma première et Je fais vraiment une, une séparation entre ma première et deuxième année, et troisième, quatrième, cinquième année, où vraiment j'ai eu l'impression qu'il y avait une. Euh, une étape qui s'était franchie en tout cas. Euh, j'étais initialement partie pour faire deux ans en fait, euh, de master en alternance. Donc j'avais démarré mes recherches, euh, j'étais vraiment partie pour faire ça. Et en fait, je m'étais orientée vers le marketing. Et, euh, et j'avais vraiment eu du mal à trouver mon alternance, euh, ça ne collait pas. J'avais passé quelques entretiens, mes premiers échecs d'entretien, jusqu'ici, je n'avais jamais, jamais eu de soucis. Et les entretiens que j'ai passés ne se sont pas hyper bien passés. Grosse remise en question pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est trop tôt Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que je suis toujours motivée à faire ça Et je me suis dit qu'en fait, il me manquait un peu de maturité et un peu de d'expérience en tout cas, d'études pour définir encore ce que, ce que je voulais faire par la suite d'où mon souhait du coup de poursuivre en classique et rejoindre du coup les, les, le, le, le programme des expats euh, donc du coup bon timing là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce que j'avais prévu au final j'ai fini par faire par suivre ça et en arrivant bah, j'ai un peu suivi mon instinct j'ai choisi les matières qui me parlaient un petit peu euh, il se trouve que du coup durant ces matières-là j'ai fait la, la connaissance de, de professionnels qui m'ont beaucoup inspiré et, euh, et voilà, donc ça a été vraiment euh, surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, donc c'est vrai que j'ai abordé cette deuxième expat un peu plus euh, euh, sérieusement euh, dans le sens où j'avais une première expat, où j'avais pu beaucoup voyager, où je m'étais beaucoup épanouie sur le champ euh, personnel, euh, j'avais fait pas mal de rencontres, etc. Ma deuxième expat, je voulais vraiment en profiter euh, pour, euh, pour m'améliorer en anglais, pour, euh, pour découvrir de nouvelles choses. Euh, donc c'est vrai que ça a été hyper bénéfique pour moi, euh, parce que j'ai eu la chance d'être orientée euh, vers, des, vers des matières, donc euh, dans le sens un peu plus scolaire, mais des matières qui m'ont beaucoup parlé et qui m'ont vraiment aidé à définir en fait, mon, mon projet professionnel par la suite. Je ne m'attendais pas du tout à ça, enfin j'y allais pas vraiment plus pour pour définir ce que je voulais faire, mais du coup agréablement surprise d'avoir euh, défini un peu plus que ce que je voulais faire quoi, pour la suite. L'évidence des RH. Euh, bah, je dirais que c'est en entendant les professionnels parler de leur expérience, de parler de ce qu'ils faisaient, euh, les cours que j'ai pu avoir, les exercices que j'ai pu y faire. Où en fait, je me suis découverte une sensibilité euh, sur tout l'aspect humain, euh, donc la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, tous les sujets en fait qui tournaient autour. C'est des sujets en fait qui me semblaient hyper euh, naturels chez moi, euh, que pour lesquels je réfléchissais bien et de manière assez logique. Donc en fait, j'ai tout de suite compris que c'était fait pour moi. En fait, euh, maintenant, j'avais pas d'expérience, euh, donc c'est là que l'année de césure du coup a été la bienvenue parce que bah, il fallait quand même que je que je conclue sur cette voie Est-ce que c'était vraiment fait pour moi Est-ce que ça ne l'était pas Il fallait que j'ai une expérience professionnelle pour euh, bah, décider mon choix et me dire bah, « Effectivement, c'est ça. » Ou « Peut-être que je me trompe encore. » Et euh, il se trouve que, bah, effectivement, mon année de césure m'a permis justement de, bah, de vérifier mes doutes. Et donc, j'ai eu, eu un peu de chance parce que du coup, quand même, j'ai trouvé assez facilement du coup, ma voie. Euh, mais je dirais, voilà, c'est vraiment une sensibilité, quelque chose de très naturel. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Euh, je pense que c'est de moi-même, de la manière dont je suis au quotidien. C'est vrai que je suis assez tournée vers les relations humaines. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, sociable. Euh, donc, c'est vrai que naturellement, en fait, ça, ça, ça allait de soi. Stabiliser son année de césure. Ma césure se déroule très bien. Euh, tout tout se coordine bien. Euh, J'ai réussi à avoir les stages que je voulais avoir, à découper mon année comme je voulais le, la découper. C'est-à-dire que dans les ressources humaines, donc il y a toute la partie entreprise, mais il y a la partie aussi en externe qui sont les cabinets de recrutement. Et j'étais très intéressée par le recrutement. Euh, donc, c'est vrai que j'ai voulu démarrer par cette, cette expérience en cabinet. Euh, je me suis dit que ça allait être super formateur et ça allait vraiment être dans le dur du recrutement. Donc, ça allait permettre de savoir oui, si oui ou non, ça me parlait. Euh, donc, effectivement, ça a été très formateur pour moi. J'ai appris beaucoup. Ça m'a permis de, de me décoincer un petit peu parce qu'il euh, y a pas mal d'objectifs. Il euh, faut savoir un petit peu sortir, euh, sortir de sa zone de confort. Donc, pour le coup, ces six mois ont été euh, hyper dynamiques et hyper, hyper bénéfiques pour moi. Et par la suite, du coup, j'ai réussi à avoir un stage plus en entreprise sur l'aspect RH généraliste. Et du coup, j'ai vraiment pu avoir les deux casquettes en fait, pendant mon année d'expérience. Et du coup, euh, bah, ça a fait que... Ça m'a permis d'avoir une riche expérience en seulement un an et ça m'a permis d'avoir une super alternance par la suite. Salto, le premier pas dans l'audiovisuel. Alors Salto, en fait, c'est une plateforme de streaming à la française, si je peux dire ça comme ça, qui a été conçue par les trois maisons-mères de l'audiovisuel, donc TF1, M6 et France Télé. Donc voilà, c'est une plateforme qui propose plein de contenus, des, 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 des rediffusions, des, des séries, des films, euh, des, en exclusivité, en inédit. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment une plateforme. Alors J'aime pas trop dire ça comme ça, mais c'est un peu le Netflix à la française euh, qui se joue vraiment au national. Euh, j'ai postulé, j'ai vu que c'était TF1. J'avais déjà postulé un petit peu avant sur d'autres stages sans vraiment d'espérance. Donc là, voilà, je me suis dit, de toute façon, ça, ça coûte rien de postuler. Euh, j'ai postulé, j'ai été rappelé. Et euh, j'ai passé mon entretien et c'est vrai que ça a été un entretien euh, très plus atypique que les entretiens que j'avais l'habitude de passer. C'était beaucoup plus un échange. Euh, voilà, on enfin le, le DRH qui m'a qui m'avait reçu cherchait vraiment à en savoir sur moi, savoir ce que je voulais faire. Euh, je me suis pas du tout sentie bridée pendant l'entretien et du coup l'entretien s'est très bien passé. Et, euh, et puis je connaissais pas du tout Salto. J'avais vraiment vu le groupe tf1 en fait recruter et c'était pour ça que je m'étais, enfin euh, ça m'avait parlé en fait. Et du coup, bah, j'en ai appris un peu plus sur Salto et je me suis dit que ça pouvait être une aventure super chouette. Et euh, j'ai pas du tout été déçue parce que c'était une aventure qui a combiné esprit start-up et esprit grand groupe. Euh, donc, ça allait vraiment les deux et pour le coup, c'était vraiment une belle expérience. De Salto à TF1. Alors moi, j'ai travaillé directement en fait, avec le DRH de Salto, donc on n'était que deux dans l'équipe, euh, donc j'étais vraiment euh, là en, en support non, mais vraiment pour le suivre en fait sur différents sujets, euh, savoir que du coup, Salto, comme il venait de se lancer, il y avait énormément de sujets d'un point de vue, euh, tout ce qui va être euh, CSE, euh, les, 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 le règlement la mise en place du règlement intérieur, des choses qui peuvent être très bateaux, mais dans la, con dans la construction d'une entreprise qui sont hyper importantes, il n'y avait pas encore beaucoup de collaborateurs, on était une vingtaine, quand je suis partie, on se rapprochait des des 50 Donc, il y a eu pas mal de recrutements. Donc, il fallait tout faire tout l'accueil, euh, pré pré préparer tous les objectifs de fin d'année. Enfin, voilà, tous ces process qui n'étaient pas encore intégrés et qui allaient venir sur la fin d'année. Et puis, du coup, je me, suis, je me suis occupée de recruter les stagiaires et alternants qui sont arrivés par la suite. J'étais la première stagiaire de Salto. Et, euh, et du coup, par la suite, sont arrivés des stagiaires et alternants. Donc, euh, moi, je me concentrais aussi beaucoup là-dessus. Alors, il faut savoir que mon DRH, du coup, euh, était ancien DRH de, de, de TF1. Euh, donc, c'est vrai qu'il était issu de cette maison-là pour le coup. Et du coup, pendant mon, pendant mon, mon stage, comme j'étais amenée à recruter des alternants, etc., c'est des process qui peuvent être un petit peu compliqués. Et lui, qu'il n'avait pas l'habitude de gérer, donc il m'a mis en relation avec une des alternantes du groupe TF1. Donc, c'est vrai que pendant mon stage, du coup, j'ai noué quelques relations euh, avec, avec TF1 à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, à la, au moment de ma recherche d'alternance, euh, je m'étais renseignée un petit peu, lui m'en avait parlé euh, des, des alternances qui étaient proposées dans le service RH au sein du, au sein du groupe. Donc j'avais j'avais postulé et puis c'est vrai que bah logiquement lui aussi avait avait parlé un petit peu de moi euh, auprès auprès de la direction euh, pour euh, pour voilà savoir si le, le poste était toujours à pouvoir, etc et je pense que bah de manière assez naturelle c'est vrai que ça ça s'est fait comme ça euh, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que le fait d'avoir bien échangé avec l'alternante de TF1 à ce moment là que ça se soit bien passé que soit, ça soit bien passé avec mon manager donc euh, ancien DRH TF1 euh, ça permet que forcément euh, ça ça, ça génère par la suite un souhait de vouloir aussi que je continue dans, au, sein, au sein de la maison, euh, je pense, et, euh, et, et je suis contente d'avoir réussi à, à nouer de belles relations parce que c'est comme ça aussi que par la suite j'ai été recommandée, je, peux, je pense que je peux utiliser le terme, euh, donc ouais, c'était hyper important effectivement d'alimenter en tout cas cette, cette relation et, et clé en tout cas pendant mon stage, oui. fierté de travailler pour une marque connue. Je me souviens, euh, comme, comme je disais au début, euh, que j'avais déjà postulé. Et j'avais postulé sans vraiment d'attente derrière parce que je me suis dit c'était tellement en groupe. Moi, à côté, je n'ai rien, rien de fou par rapport aux autres. Pourquoi ça tomberait sur moi Et, euh, et d'aujourd'hui, pouvoir me dire que bah, voilà, je, je, suis au sein du, je suis au sein du groupe TF1 et effectivement, c'est un milieu hyper, hyper chouette. Enfin, c TF1, voilà, on le voit tout le temps à la télé. Je suis fière de voir mon entreprise tout le temps à la télé quand, quand j'appuie sur, sur on. Euh, Ouais, ouais, ça, ça génère une certaine fierté après voilà je reste, je reste modeste il y a beaucoup de belles, belles sociétés ou pas que ce soit PME ou Grand Groupe TF1 forcément parce qu'on le connaît. Euh, mais je suis surtout fière de la, de la, la structure dans laquelle j'évolue qui est vraiment une structure hyper bienveillante et, euh, et qui m'a permis de beaucoup grandir en l'espace d'un an euh, donc ma fierté finalement est plus sur le poste que j'ai réussi à atteindre finalement euh, bah, c'est vrai que j'ai découvert du coup le milieu de l'audiovisuel ça fait déjà deux expériences du coup que j'enchaîne euh, j'ai commencé par salto après Tf1 donc c'est vrai que c'était pas le secteur de l'audiovisuel je l'avais jamais vraiment euh, euh, j'avais pas vraiment de réelle ambition de, de m'orienter là dedans de manière du coup un peu naturelle j'ai fini par un, entrer dans ce secteur et c'est vrai que... Bah, c'est un secteur déjà super chouette. Euh, mais en dehors de ça, c'est vrai que je suis très attachée à TF1 parce que c'est parce que, voilà, vraiment une ambiance hyper bienveillante. Bien. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Les gens sont très humains, les gens sont très ouverts. Donc forcément, quand on travaille dans les ressources humaines, c'est hyper important d'être entouré de ce, de ce type de personnes. C'est beaucoup plus simple d'y travailler. Euh, et, et du coup, c'est vrai que j'ai du, du mal à me voir ailleurs parce que c'est une une structure, en tout cas, qui me correspond complètement d'un enfin, point de vue des valeurs, d'un point de vue des, des, des gens qui y travaillent. Donc, euh, c'est donc vrai que je m'y sens très bien. considérer toutes ces relations professionnelles. On n'appuie pas assez sur l'importance le, sur le, des relations. Alors, on parle des alumni on parle euh, de LinkedIn, etc., euh, mais en fait c'est plus que ça, euh, c'est pas forcément alimenter euh, son réseau euh, juste pour avoir euh, des connaissances euh, à droite à gauche et pouvoir euh, solliciter un tel, un tel, un tel pour avoir des expériences mais même l'ensemble les, 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 des collègues que l'on a autour euh, que ce soit simplement prendre un déjeuner, prendre un café discuter de tout et de rien mais je trouve ça hyper important de bien se comporter en entreprise et bien se comporter avec les personnes qui nous entourent peu importe euh, son statut, peu, peu importe son métier parce que c'est des personnes qui par la suite si on garde le lien peuvent autant on peut leur apporter beaucoup, autant ils peuvent aussi nous apporter il suffit d'un petit coup de fil euh, un petit partage d'offres ou autre et ça peut nous donner un, un réel coup de pouce et moi je pense que si j'en suis là aussi aujourd'hui c'est parce que j'ai réussi en tout cas à nouer de belles relations avec les personnes qui m'ont entourée dans la, dans la vie professionnelle et qui m'ont par la suite donné un coup de pouce alors parfois de manière très inconsciente mais, euh, mais voilà je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui et je remercie les personnes qui m'ont aidée à atteindre le poste que j'occupe